1: Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Academy en compagnie de coach Mag. Salut Julie et salut les auditeurs. Voguer au fil de l'eau, flâner dans une nature préservée, aller à la rencontre de la vie locale, c'est ça le slow tourisme, le tourisme où l'on prend son
0: temps. Oui, à l'heure où certains se mettent au défi de visiter un maximum de bon sites touristiques bon en bon un bon minimum bon de temps, d'autres bon préfèrent bon ralentir bon le rythme pour profiter pleinement de leur voyage. En train, à vélo ou à pied, on découvre ensemble cet art de voyager sans portable, sans montre
1: et sans voiture. Avez-vous opté pour le slow tourisme cet été On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentielle Académie, Julie et Mag. Oui Complètement. Bien sûr, tout à fait.
0: C'est très novateur et j'invite toutes les personnes à venir en Corse. Je trouve que c'est très bien, ça permet de prendre son temps dans un monde où on va trop vite et de découvrir des belles choses qui sont juste à côté de chez nous. Le tourisme, je trouve ça plutôt... Euh intéressant parce que dans la situation sanitaire pouvoir bouger dans le monde et tout c'est compliqué donc déjà pour changer les idées c'est une bonne chose de pouvoir faire du tourisme facilement et en respectant les conditions sanitaires et après encore plus à proximité en prenant des transports qui respectent l'environnement c'est quelque chose qui est vraiment à développer pour le futur.
1: C'est une façon de se dégourdir les jambes, de respirer l'air pur à la montagne, échanger, voir tout ce qui se passe, les oiseaux. Euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je pense que si ça intéresse
0: des personnes, aucun problème. Moi, pour ma part, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de pratiquer, pas non plus quelque chose sur lequel je me suis déjà intéressé. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi, tout ce qui est vacances et tourisme, j'aime bien... Euh, plutôt me dépayser, aller voir des lieux que je connais pas. Je
1: suis pas prête pour opter pour ce type de tourisme parce que quand je pars en vacances, j'aime bien aller assez loin. Donc en général, c'est voiture ou avion. Merci à tous pour vos réponses. Coach, le slow tourisme, c'est d'abord l'art de voyager en prenant son temps. Oui Julie, comme son nom l'indique,
0: le slow tourisme consiste à voyager plus lentement Exit donc le vacancier pressé qui ne pense qu'à arriver. Pour le slow traveler, le déplacement fait partie intégrante du voyage et doit être apprécié autant, sinon plus, que la destination finale.
1: Sans me presser de marcher à pied, à pied.
0: Alors on oublie la voiture et l'avion pour laisser place à la marche, à, pied, ça à la randonnée équestre ou encore à la croisière fluviale. On privilégie aussi le vélo, l'un des transports stars de l'itinérance douce, vélo d'Issey, vélo francette, Via Rona. En France, les voies vertes et véloroutes se multiplient et ouvrent de nouvelles idées d'escapades pour les jeunes baroudeurs comme pour les familles. Des gigantesques pistes cyclables traversant les parcs naturels régionaux aux voies plus calmes longeant les rivières, les occasions ne manquent pas pour sillonner le pays à un autre rythme. Et puis pour ceux qui veulent voyager un peu plus loin, il reste l'échappée ferroviaire. Une fois le train en marche, la douce contemplation commence. Bref, que ce soit au fil des rails ou de l'eau, au rythme des coups de pédale ou au pas des chevaux, on savoure le trajet et surtout on se laisse bercer par le paysage. D'ailleurs, à chaque étape et selon les envies, rien n'empêche de s'arrêter quelques jours ou quelques heures.
1: Poser sur un rocher, se laisser aller. Essentiel Académie, Julie et Mag. Mag, avec le slow tourisme, on privilégie donc les destinations plutôt proches, non Et effectivement, Julie, l'objectif du
0: tourisme lent n'est pas de partir au bout du monde et d'effectuer des sauts de ville en ville, mais plutôt de prendre du temps pour découvrir l'endroit où l'on a posé ses bagages. Moi, je préfère les marchés. Alors bien sûr, rien n'empêche de partir à l'étranger, mais sur place, mieux vaut se concentrer sur une région en particulier. En restant dans un périmètre réduit, on limite le risque d'être trop sollicité et les regrets de ne pas avoir réussi à tout faire. Et puis, ce que prônent les adeptes du slow travel, c'est le retour à une certaine simplicité. Rivière, prairies, forêts. la tendance est aux destinations rurales, aux sites naturels et aux régions où il fait bon vivre.
1: Place maintenant à la première série de la semaine pour découvrir, comme on le fait très souvent, les richesses d'une région...
0: Leur contexte sanitaire oblige, cette année c'est un fait, on pourra moins partir à l'étranger, mais savez-vous que nos villes et régions françaises regorgent de trésors qui ne demandent qu'à être découverts? Loin des sites prisés par le tourisme de masse, pourquoi ne pas privilégier la valeuse d'Antifère aux falaises d'Etretat, Roscoff à la place de Saint-Malo, ou encore la vallée des Rieux plutôt que les gorges de l'Ardèche? De la Haute-Savoie aux Hautes-Alpes, rien de mieux qu'un refuge de haute montagne pour se ressourcer. Enfin, pour une destination campagne de charme, direction Le Gers, véritable petit paradis de l'itinérance douce. Thank you.
1: Le slow-tourisme, c'est aussi un mode de voyage respectueux de
0: l'environnement. En effet, Julie, et ça commence déjà avec l'utilisation des transports doux qui permettent de réduire son empreinte carbone. La manière de découvrir l'endroit contribue elle aussi à préserver l'environnement. Les adeptes du tourisme lent veillent à réduire l'impact de leurs visites. Ils contournent également le tourisme de masse et évitent les comportements consuméristes. Exitent donc la place Saint-Marc-Bondé à Venise et les rues surfréquentées de Barcelone. Alors dit comme ça, on pourrait croire que le slow-travel ne concerne que les électeurs d'Europe écologique les verts ou les followers de Creta Thunberg, mais détrompez-vous, ils s'adressent à tous. En prenant le temps de voyager, tout le monde peut apprécier la faune et la flore, mieux comprendre l'écosystème local et donc mieux le respecter. Aujourd'hui, pour profiter de la nature et de l'air pur tout en réduisant son impact écologique, les possibilités sont nombreuses. On pense aux éco écoparks et autres écologes, des piscines naturelles aux habitats traditionnels, en passant par les cabanes flottantes ou dans les arbres, tout est fait pour passer un slow moment. Et avec des valeurs telles que la préservation de la nature, ainsi que la sauvegarde des ressources naturelles, cette façon de voyager ne manque pas de séduire la nouvelle génération.
1: Essentielle Académie, Julie et Mag. Mag, l'essence du voyage slow, c'est le partage. Oui, le slow travel consiste non
0: seulement à s'imprégner des lieux, mais aussi créer des liens avec les gens qui y vivent. Rien de mieux que de rester longtemps au même endroit pour y vivre au rythme de la population locale, Converser avec les habitants, se familiariser avec le boulanger du coin, aller à la rencontre d'un tisanier en Mayenne, faire du bateau-stop dans la Meuse, visiter la maison de la châtaigne à Mourjou et goûter les spécialités du Cantal. Mmh. Voilà ce que permet le voyage lent. Et puis hors de l'Hexagone, les rencontres sont forcément un peu plus exotiques. Participer à la moisson chez les Bassaris au Sénégal, partir à la pêche au Omar en Irlande, ou encore se laisser aller à quelques pas de Capoeira au nord-esté au Brésil. Autant d'expériences qui vous feront découvrir des lieux, des coutumes et des plats que seuls les locaux connaissent. Un sens du partage qui pousse les voyageurs à poser leurs bagages dans des gîtes ou des chambres d'hôtes plutôt que dans des hôtels. Les plus aventureux se laisseront eux tenter par le woofing, gîte et couvert en échange d'un coup de main, ou encore par le couchsurfing, dormir sur le canapé d'un inconnu en mode Pékin Express. C'est la plus belle expérience que j'ai pu faire, c'était extraordinaire. Vous l'aurez compris, plus solidaire et plus qualitatif, donc, ce qui fait le charme du slow-tourisme, ce sont les rencontres. Une manière de voyager autrement, de vivre des moments différents, sans tout planifier, mais en laissant place à l'imprévu et aux rencontres.
1: Quel voyage merveilleux Coach, plus qu'un mode de voyage, le slow tourisme est une tendance qui prône le retour à l'essentiel. T'en penses quoi
0: Eh bien Julie, force est de constater qu'on vit aujourd'hui dans une société de l'accélération et de la performance. À l'heure de la technologie et de l'instantanéité, tout doit aller vite et 62% des Français déclarent manquer de temps. Alors face au marathon des activités quotidiennes, les valeurs du slow tourisme font de nombreux adeptes ralentir, échapper aux dictats de la montre pour mieux se ressourcer et apprécier le moment présent en effet, on peut parler d'un retour à l'essentiel, sous forme de véritable remise en question, de prise de conscience qu'on ne peut plus faire du tourisme comme avant, de manière aussi consumériste.
1: Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans le slow tourisme, le chemin emprunté est aussi important que la destination finale, on est vraiment dans une démarche de sauvegarde de l'environnement et du patrimoine culturel menacé par le tourisme de masse. Oui, alors le but de cette
0: émission, ce n'est pas non plus de nous faire culpabiliser, peut-être que cet été, certains d'entre nous prendront quand même la voiture ou l'avion, mais qu'on voyage. Slow ou pas, qu'on aille au bout du monde ou qu'on reste chez soi, hashtag Staycation, on peut tous réfléchir à notre manière de voyager. Et à l'approche des vacances, alors que le rythme général va un peu ralentir, pourquoi ne pas prendre aussi le temps de réfléchir aux grands voyage que représente notre vie quel chemin empruntons-nous Quels sont nos compagnons de route Et bien sûr, quelle est notre destination finale Pour la plupart d'entre nous, la vie s'apparente à une course effrénée vers le succès, la reconnaissance, l'enrichissement, l'accomplissement personnel ou familial. Mais emprunter ces autoroutes de la réussite, est-ce là le chemin du vrai bonheur Jésus répond à cette question sans détour. Il dit « Spacieux est le chemin qui mène à la perdition et nombreux sont ceux qui passent par là. Mais resserré est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent. » Ce chemin qui mène à la vie, vous ne le trouverez dans aucun guide touristique. Rendez-vous plutôt dans la Bible. On y découvre Jésus, marcheur sillonnant les routes de Judée et de Galilée, porteur d'une bonne nouvelle pour tous ceux qu'il rencontrait. Il se propose encore aujourd'hui de faire route avec nous, dans cette vie sur Terre et jusque dans l'éternité. Alors dans cette période de vacances, on espère que vous aurez l'occasion de vous reposer, mais que vous profiterez aussi du ralentissement de l'été pour vous approcher un peu plus près de celui qui a également dit « Je suis le chemin, la vérité. » et la vie.
1: Merci coach pour ces conseils. Pour résumer, on peut retenir que le slow tourisme, c'est 1. La marche, le vélo ou le train, plutôt que l'avion et la voiture, pour profiter au max du paysage, hashtag plus lent. 2. Une destination de proximité, plutôt qu'un séjour à des milliers de kilomètres, hashtag plus près. 3. Fuir le tourisme de masse et dormir dans une cabane, hashtag plus doux. 4. Partir à la rencontre des locaux et partager leur mode de vie, hashtag plus solidaire. Sans oublier 5. L'occasion de réfléchir au voyage de notre vie et au chemin